0: Fazla uyumamıştım. Sanırım kalktığımda saat daha on plandı. Bir sigara yakınca bayağı açlık hissettim. En son iki hamburger yemiştim. Brossard ve Ekl ile Egerstown'da sinema için indiğimizde. Epey zaman olmuştu. Sanki 50 yıl geçmişti aradan. Telefon sağ tarafımda duruyordu. Aşağıya arayıp bir kahvaltı isteyecektim. Ama bizim Morris ile gönderirler belki diye korktum. Onu görmeye can attığımı sanıyorsanız deli olmalısınız. Ben de yatakta biraz daha yatıp bir sigara daha içtim. Bizim Jane'e telefon edeyim dedim, eve gelmiş mi öğreneyim diye ama havamda değildim. Ne yaptım ben de? Bizim Sally Hayes'e telefon ettim. Mary Woodruff okuluna gidiyordu. Evde olduğunu biliyordum. Çünkü bir iki hafta önce ondan bir mektup almıştım. Onun için pek deli divane olduğum falan yoktu ama yıllardır tanıyorduk birbirimizi. Eskiden onu pek akıllı sanırdım o aptallığımla tabii. Öyle sanmamın nedeni tiyatro, edebiyat ve bütün bu zırvalıklar üzerine çok şey bilmesiydi. Birisi bu konularda pek çok şey biliyorsa onun aptal olup olmadığını anlayabilmeniz epey zaman alıyor. Selin'in ne olduğunu anlamam için yıllar geçmesi gerekti. Sanırım onunla bu kadar oynaşmasaydık çok daha önce anlayabilirdim. En büyük sorunum da bu benim. Kiminle biraz oynaşsam onu bayağı akıllı biri sanıyorum. Hiç de öyle değil tabii ama ben yine de öyle sanıyorum. Neyse, aradım Seli. Önce hizmetçilere çıktı, sonra babası. Sonra da Seli. Seli dedim. Evet, kimsiniz? Dedi. Yani ne sahtekardı bu kız. Kim olduğumu babasına söylemiştim. Holden Caulfield, nasılsın? Holden, iyiyim. Sen nasılsın? Müthiş. Şey, baksana. Bugün bir işin var mı diye merak ettim. Bugün pazar. Ama pazar günleri de birikim ne vardır. Çok sevinirim, harika. ''Harikaymış. Nefret ettiğim bir sözcük varsa o da bu harika sözcüğü. Ne kadar da sahte bir sözcük. Bir saniye için ona matineden vazgeçelim demeye niyetlendim. Ama bir süre çene çaldık. Yani o çene çaldı. Ondan size sıra gelmezdi bir türlü. Önce bana Harvard'lı bir herife anlattı. Herif herhalde birinci sınıfta okuyordu ama bana bunu söylemedi tabii. Fena halde kesikmiş Seliye.'' Gece gündüz telefon açıyormuş. Gece gündüz. Bittim. Sonra başka bir herifi anlattı. West Point harp okulu öğrencisiymiş. O da için gırtlağını kesmeye hazırmış. Çok önemli yani. İkide Baltimore'daki saatin altında buluşalım dedim ona. Geç kalmamasını söyledim. Çünkü oyun 2.30'da başlıyordu herhalde. Hep geç kalırdı. Telefonu kapadım. Felaket canımı kardı bu kız ama çok güzeldi. Seli ile buluşma işini ayarladıktan sonra yataktan kalktım. Giyindim ve bavullarımı topladım. Odadan ayrılmadan önce pencereye bir göz attım. Bizim şu sapıklar ne yapıyor bir bakayım diye. Ama bütün pardalar örtülüydü. Sabah olunca hepsi fena halde namuslu oluvermişlerdi. Asansörle aşağıya indim ve hesabı ödedim. Bizim Morris yoktu ortalıkta. O pis herifi görmeye de pek meraklı değildim yani. Otelin önünden bir taksiye bindim ama nereye gideceğim hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Daha pazardı. Çarşambaya kadar ya da en erken salıdan önce eve gidemezdim. Bir başka otele gidip bir de orada boyumun ölçüsünü almayı kesinlikle istemiyordum. Ben de ne yaptım? Şoföre beni New York garına ne götürmesini söyledim. Gar Cedi ile buluşacağımız yer olan Baltimore'un hemen yakınındaydı. Düşündüm. Orada size anahtarını verdikleri o çelik dolaplardan birine bavullarımı koyar sonra da bir kahvaltı ederdim. Acıkmıştım. Taksidayken cüzdanımı çıkarıp kaç param kaldığına baktım. Ne kadar param olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama pek servet sayılmazdı. İki rezil hafta içinde bir kralın kurtulmalığı kadar para harcamıştım. Gerçekten de harcamıştım. Doğuştan savurgan bir herifim ben. Harcayamadığım parayı da mutlaka kaybederim bir yerlerde. Çoğu zaman lokantalarda, gece kulüplerinde falan paramın üstünü bile almayı unuturum. Annem babam çok kızarlar bu hüyuma. Onları ayıplayamazsınız ki. Babam epey varlıklıdır ama. Kaç para kazanıyor hiç bilmiyorum. Böyle şeyleri benimle asla konuşmaz. Ama sanırım epey kazanıyordur. Şirket avukatlığı yapıyor. Bu işte iyi para var yani. İyi para kırdığını bilmemin bir başka nedeni Broadway gösterilerine sürekli yatırım yapar. Ama bu işler hep batar. Annem de babama kızar paraları batırdığı için. Eli öldüğünden beri annemin sağlığı iyi değil. Çok sinirli. Annemin okuldan kovulduğumu öğrenmesinden felaket korkmamın bir nedeni de bu zaten. Bavullarımı gardaki çelik dolaplardan birine bıraktıktan sonra o küçük sandviç büfesine gidip kahvaltı ettim. Benim için epey yüklü bir kahvaltıydı. Portakal suyu, jambonlu yumurta, kızarmış ekmek ve kahve. Çoğu zaman bir portakal suyu içer kalkarım. Boğazıma pek düşkün değilim. Bu yüzden böyle felaket zayıfım zaten. İçinde bir sürü nişastalı gıdalar falan olan o diyeti uygulamam gerekiyor ama hiç uyumadım şimdiye kadar. Dışarıda dolaşırken genellikle İsviçre peynirli bir sandviç yer bir de mayalı süt içerim. Fazla bir şey değil ama mayalı sütten bayağı vitamin alıyorsunuz. HV Coldfield Holden Vitamin Coldfield Yumurtalarımı yerken ellerinde bavullarla iki rahibe sanırım başka bir manastıra falan gidiyorlardı ve treni bekliyorlardı. Büfeye girdiler ve hemen yanındaki tezgaha oturdular. Bavullarını hangi cehenneme koyacaklarını bilemedikleri anlaşılıyordu. Ben de kalkıp onlara yardım ettim. Bavulları şu çok ucuz görünüşlü şeylerdendi. Gerçek Gerçekleri olmayan şeyler yani. Önemli bir şey değil ama birinin elinde ucuz cinsten bir bavul gördüm mü tepem atıyor. Bunu böyle söylemek felaket ayıp bir şey ama ucuz çantayla dolaşanlardan bile nefret ediyorum. Bir zamanlar bir şeyler oldu bu konuda. Elkton Hills'e gittiğim sıralarda bir süre aynı odada kaldığım şu çocuğun Dick Slagle'ın bavulları çok ucuz olan cinstendi. Dick onları yatağının altına koyardı, rafa yerleştireceğine. Böylece onun bavullarıyla benimkileri hiç kimse yan yana görmeyecekti. Bu durum felaket bozardı moralimi. Bu yüzden bavullarımı atıp kurtulmak hatta onunkilerle değiş tokuş etmek bile isterdim. Benimkiler Mark Cross marka gerçek sarı derisi zımbırtılardandı ve sanırım bayağı pahalı şeylerdi. Sonra bir gün çok gülünç bir şey oldu. Bakın ne oldu anlatayım. Ne yaptım? Sonunda bizim bu Slagle aşağılık kompleksi duymasın diye ben de tuttum bavullarımı yatağımın altına indirdim. Ama bakın o ne yaptı? Bavullarımı çıkarıp yine rafa yerleştirdi. Bunu neden yaptığını anlamam epey zaman aldı. Millet benim bavullarımı onun kendi bavulları sansın diye yapmıştı bunu. Gerçekten bunun için yapmıştı. Bu konularda çok gülünç bir herifti yani. Bavullarım için hep rezil sözler ederdi. Söz gelimi çok yeniymişler, çok burjuvaymışlar. Bu lanet şey onun en sevdiği sözcüktü. Bir yerde okumuş ya da duymuş bana ait her şeye felaket burjuvaydı. Dolma kalemim bile burjuvaydı. Kalemi sürekli benden ödünç alırdı ama kalem yine de burjuvaydı. Ancak iki ay kalabildik onunla aynı odada. Sonra ikimizden de odayı boşaltmamız istendi. İşin gülünç yanı odadan taşındıktan sonra onu biraz özledim. Çünkü çocukta felaket iyi bir mizah duygusu vardı ve bazen birlikte epey neşelenirdik. O da beni özlemişse hiç şaşmam buna. Önceleri bana ait zımbırtılara burjuva derken yalnızca şaka yapıyor diyordum ve hiç üstünde durmuyordum. Aslında gülünç bir şeydi. Ama bir süre sonra anlıyordunuz ki şaka filan değildi dedikleri. İnsanlarla oda da yapmak zor bir iş. Eğer sizin bavullarınız iyi cinsten onlarınkiler değilse yani, oda arkadaşınız akıllı filan ise ve herifte iyi bir mizah duygusu filan da varsa sanıyorsunuz ki kimin bavulu daha iyiymiş diye kafayı takmaz. Ama takıyor, gerçekten takıyor işte.'' Stradlater gibi bir budala herifle oda arkadaşlığını iyi nedenlerinden biri de buydu. En azından onun bavulları da benimkiler kadar kaliteliydi. Neyse, bu iki rahibe yanıma oturdular ve konuşmaya başladık. Hemen yanıma oturan rahibenin elinde şu Salvation Army yavrucuklarının Noel zamanı para toplarken kullandığı sepetlerden vardı. Köşelerde bekleşirken görürsünüz onları. Özellikle 5. cadde yakınlarındaki büyük süpermarketlerin önlerinde filan. Neyse, yanındaki rahibe sepetini yere düşürdü. Ben de yere uzanıp aldım, ona verdim. Bağış topluyor mu diye sordum. Hayır dedi. Bavuluna sığmamış sepet, o da böyle elinde taşıyormuş. İnsana baktığında çok güzel gülümsüyordu. İri burunluydu, demir çerçeveli gözlü, pek çekici değildi. Ama felaket cana yakın bir yüzü vardı. Eğer bağış kabul ediyorsanız, dedim, sanırım küçük bir katkıda bulunabilirim. Bağış topladığınız zamana kadar saklarsınız, sonra da öteki bağışlara katarsınız. Ah ne iyisiniz, dedi. Öbür rahibe arkadaşı uzanıp bana baktı. Bir yandan kahve içiyor, bir yandan da siyah ciltli küçük bir kitabı okuyordu. İncil türünden bir şeydi. İkisinin önünde de kahvaltı diye kızarmış ekmekle kahve vardı yalnızca. Moralim bozuldu buna. Ben kalkmış jambonlu yumurta yerken birilerinin yalnızca kahve içip kızarmış ekmek yemesinden nefret ediyorum. Yardım olarak onlara on kağıt vermemi kabul ettiler. Bu kadar parayı verebileceğimden emin olup olmadığımı sorup durdular. Onlara üstümde epey param olduğunu söyledim ama bana pek inanmadılar. Ama sonunda aldılar. Durmadan bana teşekkür etmelerinden pek utandım. Konuşmayı genel konulara kaydırdım ve onlara nereye gittiklerini sordum. Öğretmenlermiş. Daha yeni Chicago'dan gelmişler. 168. mi 186. mı neyse işte, kentin felaket kuzeyindeki o sokaklardan birinde bulunan bir manastırda öğretmenliğe başlayacaklarmış. Yanımda oturan rahibe İngilizce okutuyormuş. Arkadaşı da tarih ve Amerikan devlet bilgisi. Sonra birden pis pis meraklandım. Acaba yanımda oturan ve İngilizce okutan rahibe ders için okuduğu bazı kitaplar hakkında bir rahibe olarak filan ne düşünüyor diye. Kitaplarda geçen bir sürü müstehcen zırvalar değildi düşündüğüm. Aşıklardan filan bahseden kitaplardı. Söz gelimi Thomas Hardy'nin yuvaya dönüşündeki bizim Östişiye vay gibi. Kitap pek öyle müstehcen filan değildi ama bizim Östişiye hakkında bir şeyleri okuyan rahibenin neler düşündüğünü merak ediyordunuz. Ama orada sözünü bile etmedim bunların tabii. Yalnızca en iyi dersimin İngilizce olduğunu söyledim. Aa öyle mi? Çok memnun oldum dedi gözlükle İngilizce öğretmeni. Bu yıl ne okuduğunuz bilmeyi çok isterdim. Gerçekten çok tatlı bir insandı. Şey, çoğunlukla anglo sakson edebiyatını okuduk. Beowulf, bizim Grendel. Sonra, Lord Randall benim oğlum. Böyle şeyler işte. Ama arada ek kredi için dışarıdan kitaplarda okumak gerekiyor. Yuvaya dönüşü okudum Thomas Hardy'den. Sonra Romeo ve Juliet ile Julius. Aa, Romeo ve Juliet mi? Ne güzel. Çok beğendiniz değil mi? Ama pek bir de rahibe gibi konuşmuyordu yani. Evet çok beğendim. Beğenmediğim bir iki şey var. Ama çok hareketli bir oyun bir bütün olarak. Neleri beğenmediniz hatırlayabiliyor musunuz? Doğrusunu isterseniz bir bakıma onunla Romeo ve Juliet hakkında konuşmaktan utanıyordum. Diyeceğim o oyunda epeyce müstehcen yerler var. E karşımdaki de bir rahibe yani. Ama o sorduğu için ben de biraz tartıştım bu oyunu. Romeo ile Juliet'e pek bayıldığım falan yok dedim. Yani onları beğeniyorum ama ne bileyim bazen insanı çok rahatsız ediyorlar. Ben o ölümüne Romeo'nun ve Juliet'in ölümlerinden daha çok üzüldüm. Mercucio öldürüldükten sonra artık Romeo'dan pek hoşlanmamaya başladım. Hani biri Juliet'in kuzeniydi. Ee, bıçaklıyordu Mercucio'yu. Neydi adı? Tybalt. Doğru Tybalt dedim. Bu herifin adını hep unuturum zaten. Romeo'nun hatasıydı bu. O oyunda en sevdiğim kişi bizim Mercucio'dur. Ne bileyim, o Montague'ler, Capulet'ler, hepsi iyi güzel de özellikle Juliet ama Mercucio o bambaşkaydı. Şimdi burada anlatmak çok güç. Birisi, Hello o gibi akıllı ve neşeli olan biri, öldüğü zaman çok kızıyorum. Üstelik bir de başkasının hatası yüzünden ölmüşse. En azından o ikisinin Romeo'nun ve Juliet'in yüzünden öldü Mercucio. ''Hangi okula gidiyorsunuz canım?'' diye sordu bana. Herhalde bu Romeo ve Julieta konusunu artık kapatmak istiyordu. ''Pensi'' dedim ona. Duymuş pensiyi, çok iyi bir okulmuş. Üstünde durmadım. Sonra öbür rahibe, tarih ve Amerikan devlet bilgisi okutan artık yola koyulmaları gerektiğini söyledi. Hesabı önlerinden aldım ama ödeme izin vermediler. Gözlüklü rahibe pusulayı elimden aldı. ''Ama bu kadar cömertlik yeter'' dedi. ''Çok tatlı bir çocuksunuz. Ne iyiydi.'' Bana biraz da şu trende karşılaştığım Moro'nun annesini anımsattı. Hele gülümsemesi. ''Sizinle konuşmaktan çok memnun olduk.'' dedi. Ben de memnun olduğumu söyledim onlara. Gerçekten de memnun olmuştum. Onlarla konuştuğum süre boyunca birdenbire katolik olup olmadığımı ne zaman soracaklar diye korkup durmasaydım sanırım daha da memnun olacaktım. Katolikler sizin de katolik olup olmadığınızı anlamaya çalışırlar hep. Başıma çok geldi. Biliyorum çünkü. Biraz da soyadımın İrlanda kökenli oluşundan. İrlanda kökenlilerin çoğu katoliktir. Aslında babam da katolikmiş. Annemle evlenince bırakmış. Ama katolikler soyadınızı bilmeseler de katolik olup olmadığınızı anlamaya çalışırlar hep. Butun okulundayken Louis Gorman isimli bir çocukla tanışmıştım. Orada tanıştığım ilk çocuktu. Okulun açıldığı gün lanet reverin önündeki ilk iki sandalyede muayene olmak için beklerken onunla tenis üzerine konuşmuştuk. Tenise çok ilgi duyuyordu. Ben de duyuyordum. Forrest his derken, her yaz ulusal finallere gittiğini söylemişti. Ben de giderim demiştim ona. Sonra bazı ünlü tenisçilerden konuşmuştuk bir süre. O yaşına göre tenis üzerine epey şey biliyordu. Gerçekten biliyordu. Ama bir süre sonra lanet konuşmanın tam ortalık yerinde ''Kentteki Katolik Kilisesi'nin nerede olduğuna hiç dikkat ettin mi acaba?'' diye sormaz mı? Bunu benim katolik olup olmadığımı anlamak için sorduğunu anlıyordunuz. Gerçekten de bunun için sormuştu o soruyu. Önyargılı biri olduğu için filan değil, yalnızca bilmek istemişti. Tenis üzerine sizinle konuşmak filan çocuğun çok hoşuna gidiyordu ama anlıyordunuz. Bir de katolik olsaydınız çok daha hoşuna gidecekti. Böyle zırvalıklar beni hasta ediyor. Konuşmanın içine etti filan demiyorum. Etmedi ama sormasının bir yararı olmadığı da kesindi. Bu iki rahibenin bana katolik olup olmadığımı sormadıklarına bu nedenle memnun olmuştum. Sorsalardı konuşmamız berbat olmazdı ama ben de herhalde farklı davranırdım. Bir bakıma size anlattığım şu bavul işine benziyor bu durum. Güzel güzel konuşurken hiç iyi bir şey değil bu demek istiyorum. Hepsi bu yani. İki rahibe gitmek için kalktıklarında çok salakça vayıp bir şey yaptım. Sigara içiyordum. Güle güle demek için ayağa kalkınca biraz duman üfledim yüzlerine. İsteyerek olmadı ama oldu. Çılgınlar gibi özür diledim. Bunu çok kibarca karşıladılar ama ben yine de çok utandım. Onlar gittikten sonra bağış için yalnızca on kağıt verdiğim için üzülmeye başladım. Ama bizim Selahe Hayes'le matineye gidecektik. Biletler için filan köşeye biraz para ayırmam gerekti. Ama yine de üzüldüm. Lanet para. Sonunda hep böyle üzülür durursunuz. Kahvaltımı bitirdiğimde saat daha 12 idi. ''Bizim Seli ile saat 2'de buluşacaktık. Ben de biraz gezeyim bari.'' dedim. O iki rahibeyi düşünmeden edemiyordum. Okulda öğretmenlik yapmadıkları zamanlar ortalıkta dolaşıp para topladıkları o yıpranmış eski sepeti düşündüm durdum. Elinde o yıpranmış eski sepetle annemi veya başka birini, teyzemi ya da Seli Hayes'in manyak annesini bir süpermarketin önünde yoksullar için para toplarken düşledim. Annemi değil de öbür ikisini. ''Teyzem oldukça yardımsever biridir.'' Kızıl haç işleri için filan epey koşturur. Ama çok şık giyimli falandır. Yardım için bir şeyler yaptığında hep şık giyiniyor olur. Rucunun bucunu sürmüştür. Yardım için bir şey yaparken onu siyah elbiselerle ve rujsuz olarak düşünemiyorum. Hele bizimseyle Hayes'in annesini. Aman tanrım. O kadın böyle elinde bir sepetle ortalıkta filan para toplamaya ancak herkes elini ayağına kapanarak para verirse çıkabilirdi. Eğer insanlar yalnızca para bırakıp hiçbir şey söylemeden giderlerse, onu umursamadan filan yani, o saat bırakırdı para toplamayı. Sepete hemen birinin eline verir, gider şatafatlı bir yerde yemek yerdi. O rahibeleri bu yüzden sevmiştim. Anlıyordunuz, her şeyden önce onlar hiçbir zaman öyle şatafatlı yerlerde yemek yemezlerdi. Onların hiçbir zaman şatafatlı bir yerde yemeğe gitmediklerini düşününce felaket üzüldüm. Biliyorum bu hiç de önemli bir şey değildi ama yine de üzüldüm. Broadway'e doğru yürümeye başladım. Öylesine. Çünkü yıllardan beri o taraflara gitmemiştim. Ayrıca pazar günleri de açık olan bir plak mağazası bulurum belki diyordum. Phoebe'ye Little şöyle Beans adlı plağı almak istiyordum. Çok zor bulunan bir plaktı. Plak iki ön dişi düştüğü için çok utandığından evinden dışarı çıkmayan küçük bir kız çocuğu hakkındaydı. Şarkıyı Pensy'de duymuştum. Yatakhanenin alt katındaki bir çocuk da vardı. Phoebe'nin bu plağı biteceğini bildiğimden ondan satmasını istedim ama satmadı. 20 yıl kadar önce Estelle Fletcher adında zenci bir kız şarkıcının doldurduğu çok eski ve felaket güzel bir plaktı. Kız şarkıyı fena halde Dixieland ve genel ev tarzında filan söylüyordu. Duygusal filan olsun diye de uğraşmıyordu. Bu şarkıyı beyaz bir kız söylemiş olsaydı, Kendine şirin havalar vermeye filan çalışırdı. Ama bizim Estelle Fletcher ne yaptığını biliyordu. Dinlediğim en iyi plaklardan biriydi. Plağı pazar günleri açık olan bir mağazada bulabilirsem alıp yanımda parka götürürüm diye düşündüm. O gün pazardı ve Phoebe pazar günleri sık sık tekerlekli paten kaymak için parka gelirdi. Parkta en çok nerelerde dolaştığını bilirdim. Hava önceki gün kadar soğuk değildi. Ama güneş hala ortalıkta yoktu ve bu soğukta yürümek pek hoş değildi. Ama güzel olan bir şey vardı. Herhalde kiliseden yeni çıkmış olan bir aile hemen önümden yürüyorlardı. Baba, anne ve 6 yaşlarında küçük bir çocuk. Biraz yoksul gibiydiler. Babanın başında yoksul heriflerin havalı görünmek için giydikleri o inci gri şapkalardan vardı. O ve karısı çocuğa hiç dikkat etmeden falan öyle yürüyorlardı. Çocuk müthişti. Kaldırımda yürümüyordu, inmiş sokakta yürüyordu ama kaldırımın hemen dibinden. Dümdüz bir çizgide yürüyormuş gibi yapıyordu, çoğu çocuklar gibi. Ve durmadan yakalarsa birini biri çavdarlar arasında şarkısını söylüyordu. Güzel bir sesi vardı. Üstelik şarkıyı felaket iyi söylüyordu, anlıyordunuz. Arabalar yanından vızır vızır geçiyor, frenler cayır, cayır ötüyor ve o kaldırımın dibinden yürüyor. Yakalarsa birini biri çavdarlar arasında şarkısını söylüyordu. Öyle hoşuma gitti ki artık fazla moral bozukluğu hissetmiyordum. Broadway tıklım tıklım doluydu ve çok gürültülüydü. Pazar günüydü, saat daha 12 idi ama yine de kalabalıktı. Herkes sinemalara gidiyordu. Paramount'a, Astor'a, Strand'e, Capitol'a, işte bu çılgın yerlerden birine. Herkes giyinmiş kuşanmıştı. Pazar günüydü çünkü, bu daha da kötüydü. Ama en kötüsü herkesin sinemaya gitmeye can attığını görüyordunuz. Yapacak bir şey yoksa birinin sinemaya gitmesini anlarım. Ama biri gerçekten sinemaya gitmek istiyorsa, yetişeyim diye bir de hızlı hızlı yürümelere kalkarsa işte buna felaket canım sıkılır. Özellikle o opuzun, korkunç kuyruklarda milyonlarca insanı dikilirken sabırla sıralarının gelmesini beklerken falan gördüğümde. Neyse, şansım varmış. Rastladığım ilk plak mağazasında bir tane Little Shirley Beans flakı buldum. Beş kağıdımı aldılar, çok zor bulunuyormuş ama umurumda değildi. Vay canına. Plağı bulunca acayip mutlu oldum. Bizim Fibi'yi parkta bulup plağı ona vermek için yerimde duramıyordum. Plak mağazasından çıktıktan sonra bir büfenin önünden geçerken durup dükkana girdim. Ve bizim Jane'i bir arayayım, tatil için eve gelmiş mi bir öğreneyim dedim. İçerideki telefon kulübesine girdim ve evlerini aradım. Yalnız telefonu annesi açtı ve kapatmak zorunda kaldım. Annesiyle uzun uzun konuşmalara filan girmek istemedi canım. Zaten kız analarıyla telefon muhabbeti yapacağım diye öyle çıldırdığım filanda yok. Ama en azından Ceyne evde mi diye sorabilirdim. Sormakla ölmezdim yani. Canım istemedi ama. Böyle zırvalıklar için havanızda olmanız gerekir. Hala lanet biletleri almamıştım. Gidip bir broşür aldım ve hangi oyunlar oynanıyor diye bir baktım. Pazar günü olması nedeniyle yalnızca üç oyun vardı. Ben de ne yaptım? Biliyorum sevgilim için iki ön koltuk bileti aldım. Hayır için filan oynanıyordu. Pek seyretmeyi istemiyordum ama bizim sahtekarlar kraliçesi Seddiyi iyi tanıyordum. Bu oyun için bilet aldığımı duyunca ağzının suyu akacaktı. Çünkü efendim luntlar oynuyordu. Seli bu luntların oynadığı çok sofistike ruhsuz oyunları çok sever. Ben sevmem. Doğrusunu isterseniz ben tiyatro oyunlarını da sevmem. Filmler kadar kötü değiller ama öyle ballandırarak anlatılacak bir yanları da kesinlikle yok yani. Her şeyden önce o aktörlerden nefret ediyorum. Normal insanlar gibi hareket ederek oynamıyorlar. Öyle oynadıklarını sanıyorlar. Bazı aktörler iyi oynuyorlar. Bir parça yani. Ama o da seyretmeye değmiyor. Bir aktör iyiyse hep anlıyorsunuz. İyi olduğunu biliyor ve bu da her şeyi berbat ediyor. Örneğin Sir Lawrence Olivier'yi ele alalım. Onu Hamlet'te seyrettim. D.B. Phoebe ile beni geçen yıl götürmüştü o filme. Bizi önce öğle yemeğine sonra da filme götürmüştü. Abim filmi önceden görmüştü. Yemekte bize öyle bir anlattı ki ben de görmek için felaket sabırsızlandım. Ama seyredince pek hoşuma gitmedi. Bu Sir Lawrence Olivier'nin nesi böyle muhteşemmiş bir türlü anlayamadım. Felaket iyi bir ses tonu vardı Acayip yakışıklı bir herifti. Ortalıkta yürürken, düello ederken filan onu izlemek güzeldi. Ama DB'nin anlattığı Hamlet değildi o. Üzüntülü, başı dertte olan bir herif değil de sanki muhteşem bir general gibiydi. Bütün filmin en iyi yeri bizim Ophelia'nın abinin en sonunda Hamlet'le düello eden hani uzaklara giderken babasının ona öğüt verdiği sahneydi. Babaları öğüt verirken bizim Ophelia ile gırgır geçiyor, hançerini kığınından çıkarıyor, ağabeyi babasının attığı palavraları dinler gibi görünürken onu kızdırıyor. O sahne çok güzeldi. Felaket keyiflenmiştim. Ama böyle şeyleri pek fazla göremiyorsunuz. Phoebe en çok Hamlet'in o köpeğin başını okşadığı sahneyi beğenmişti. Gülünç ve güzel olduğunu düşünüyordu. Öyleydi de. Aslında yapmam gereken şeyi biliyorum. Kitabını bulup o oyunu okumam gerek. Benim derdim de bu işte. Böyle zırvaları kendi başıma okumam gerek. Aktör ya kalkınca zor but dinliyorum. Her an ne sahtekarlık yapacak diye kıvranıp duruyorum. Luntların oyunu için biletleri aldıktan sonra bir taksiye binip parka gittim. Metroya filan binmem gerekiyordu çünkü lanet param azalıyordu. Ama o lanet Broadway'den elimden geldiği kadar çabuk uzaklaşmak istemiştim. Parkta durum rezaletti. Hava pek soğuk değildi ama güneş hala ortalıkta yoktu. Çevrede köpek pisliğinden, balgam öbeklerinden ve ihtiyar heriflerin attıkları proizmetlerinden başka bir şey görünmüyordu. Kanepelerin üstleri ıslaktı. Bütün bunlar moralinizi bozuyordu. Bir de yürürken arada bir titreme gelip tüylerinizi ürperiyordu. Noel tatilinin gelmekte olduğunu söylemeye bin tanık isterdi. Aslında herhangi bir şeyin gelmekte olduğunu bin tanık isterdi. Yine de mola doğru yürümeye devam ettim. Çünkü Phoebe parka geldiğinde orada olur genellikle. Konser köşkünün yakınındaki yerlerde paten kaymayı pek sever. Küçükken paten kaymak için benim de sevdiğim yerler oralardı. Oraya vardığımda onu ortalıkta göremedim. Paten filan kayan bir iki çocukla yumuşak topla havaya atmaca oynayan iki oğlan vardı. Phoebe'nin yaşlarında bir kız gördüm. Bir kanepede tek başına oturmuş patenlerini sıkıştırıyordu. Phoebe'yi belki tanır dedim. Bana nerede olduğunu söyleyebilirdi. Gidip yanına oturdum ve ona Phoebe Colfield'ı musun acaba dedim. Kim? Dedi. Kod giymişti. Üstünde de herhalde 20 tane filan kazak vardı. Kazakları annesinin ördüğünü kalınlıklarından anlıyordunuz. Phoebe Colfield 71. sokakta oturuyor. 4. sınıfa. Fibi'yi tanıyor musunuz? Evet ben onun abiyim. Nerede olduğunu biliyor musun? Bayan Kalın'ın sınıfında değil mi? Bilmiyorum. Evet, sanırım öyle. O zaman herhalde müzededir. Biz geçen cumartesi gitmiştik. Hangi müzeye? diye sordum ona. Omuzlarını kaldırdı. Bilmem, dedi. Müze işte. Biliyorum da, hani o resimler olan müze mi, yoksa kızılderililer filan olan müze mi? Kızılderililer olan. Çok teşekkür ederim, dedim. Kalktım, yola koyuldum ama birden o günün pazar olduğunu hatırladım. Ama bugün pazar, dedim çocuğa. Başını kaldırıp bana baktı. Aa, o zaman orada değildir. Patenlerini sıkıştırmak için felaket çabalıyordu. Eldiven de giymemişti, elleri soğuktan kıpkırmızıydı. Ona yardım ettim. Vay canına, yıllardır elime bir paten anahtarı almamıştım. Ama bir tuhaflık olmadı yine de. ''Bundan 50 yıl sonra avucuma bir patan anahtarı tutuştursanız kör karanlıkta bile ne olduğunu anlarım.'' ''Patenleri sıkıştırınca bana teşekkür filan etti.'' Çok tatlı nazik bir kızdı. ''Tanrım bir çocuk patenini sıkıştırdığınızda filan böyle tatlı ve nazik olunca onu çok seviyorum. Çocukların çoğu da böyle. Gerçekten tatlı ve nazikler.'' ''Benimle bir kakao içer mi?'' diye sordum ama bana ''Hayır teşekkür ederim.'' dedi. ''Bir arkadaşıyla buluşması gerekiyormuş.'' Çocukların hep arkadaşlarıyla buluşmaları gerekir zaten. Biterim buna. Pazar olmasına ve Fibi'nin sınıfıyla birlikte oraya gitmemiş olması olasılığına hatta o rutubetli ve rezalet havaya karşın parktan Doğa Tarihi Müzesi'ne kadar olan yolu yürüdüm. Bir çocuk patan anahtarını nasıl iyi bilirse ben de bu müzeyi o kadar iyi bilirdim. Müzede sergilenen her şeyi avucumun içi gibi bilirdim. Phoebe benim küçükken gittiğim okula gidiyordu. Biz de hep giderdik bu müzeye. Bayan Egg Lettinger adlı bir öğretmenimiz vardı. Neredeyse her cumartesi bizi oraya götürürdü. Bazen hayvanlara bakardık, bazen de eski zamanlarda derilerini yaptıkları şeylere bakardık. Çanak, çömlekler, sepetler filan. Bunları düşününce çok mutlu oluyorum. Şimdi bile hatırlıyorum. Kızılderil'e zımbırtalarına baktıktan sonra genellikle o büyük salona gider bir film seyrederdik. Christophe Colomb. Bize durmadan Colomb'un Amerika'yı keşfini gösterirlerdi. Gemi satın almak üzere bizim Ferdinando ve Isabella'dan borç para almak için nasıl zor günler geçirdiğini, sonra tayfaların ona başkaldırmalarını filan seyrederdik. Kimsenin Christophe Colomb'ı umursadığı filan yoktu tabi. Ama yanımızda ya bir sürü şeker ya da sakız gibi şeyler olurdu. Salonda pek güzel kokardı. Salon dışarıda yağmur yağmasa da sanki yağmur yağıyormuş gibi kokardı ve yeryüzündeki en kuru ve en ılık yerdeymişsiniz gibi gelirdi size. O lanet müzeyi çok severdim. Hatırlıyorum, salona girmek için Kızıl Derli bölümünden geçmeniz gerekirdi. İpuzum bir geçişi vardı bu bölümün. Ancak fısıltıyla konuşabilirdiniz. Öğretmen en önde giderdi, ardından da sınıf. Siz çocuklar iki sıra olurdunuz. Bir de eşiniz olurdu. Eşim çoğu zaman Gertrude Levin adlı o kız olurdu. Kız hep elimi tutmak isterdi ama eli de yapış yapış ya da terli filan olurdu. Döşeme taşlandı. Elinizde birkaç misket varsa bunları yere bırakmışsanız misketler çılgınlar gibi yerlerde zıplamaya başlar acayip şamata olurdu. Öğretmen de sınıfı durdurur ve ne rez rezillik oluyor diye bakmaya gelirdi. Ama hiç bozulmazdı bayan Eglatinger. Sonra o uzun kızıl değerli kanosun önünden geçerdiniz. Art arda üç lanet kadilla uzunluğundaydı kano. İçinde yirmi kadar kızıl değerli, bazıları kürek çeker, bazıları sert sert çevreye bakınırlardı. Hepsinin de yüzlerinde savaş boyaları olurdu. Kanonun en arkasında felaket korkunç bir herif vardı. Suratı maskeli. O heriften ödüm kopardı. Ama yine de sevardım. Bir şey daha. Geçerken o küreklerden birine filan dokunursanız, bekçilerden biri size hiçbir şeye dokunmayın çocuklar derdi. Ama güzellikle söylerdi. Öyle lanet bir aynasız gibi filan değil. Sonra o büyük cam vitrine gelirdiniz. İçinde ateş yakmak için çubukları birbirine sürten kızıl derili adamlar ve bir de battaniye dokuyan bir kızıl derili kadın olurdu. Kadın battaniyeyi biraz öne doğru eğilmiş bir durumda dokurdu. Gözlerini filan görebilirdiniz. Herkes ona bakardı. Kızlar bile. Çünkü daha küçüktüler ve bizden daha büyük değildi göğüsleri. Sonunda salona girmeden hemen önce kapının yanında o eskimoyu gördünüz. Buz tutmuş bir gölün üstünde açtığı deliğin başında oturur balık tutardı. Deliğin yanı başında daha yeni yakaladığı iki balık dururdu. Vay canına. O müze cam vitrinlerle doluydu. Üst katta da bir sürü vitrin vardı. İçinde pınardan su içen geyik bulunan, Kış geldiği için güneye uçan kuşlar olan, size yakın duran kuşlar doldurulmuş olurdu. Tellerle asılmışlardı. Geri plandakiler ise duvarın üstüne boyayla yapılmıştı. Hepsi de gerçekten güneye uçuyorlarmış gibi görünürlerdi. Başınıza yiyip onlara tersinden bakar gibi yaptığınızda kuşların güneye daha da aceleyle uçtuklarını sanırdınız. Ama o müzedeki en iyi şey her şeyin yerli yerinde kalmasıydı. ''Hiç kimse kıpırdamazdı yerinden. Oraya yüz bin kez gidebilirdiniz.'' O eskimo hala daha yeni iki balık tutmuş olur, kuşlar hala güneye uçar, geyikler o narin bacakları üstünde o pınardan su içer ve göğüsleri görünen o kızıl değerli kadın battaniyesini dokurdu. Kimse değişmezdi. Değişen tek şey siz olurdunuz. ''Çok büyümüş olmanız filan değil demek istediğim. Tam olarak o değil yani. Yalnızca değişmiş olurdunuz.'' Bu kez sırtınızda bir palta olurdu ya da son gelişinizde sıranızdaki eşiniz kızıl çıkarırdı ve yeni bir eşiniz olurdu. Veya bayan Eglat'ın yerinde başka biri getirirdi sizi. Veya o gün banyoda annenizle babanız felaket bir kavgaya tutuşmuş olurdu. Veya üstünde gökkuşağı renkleri oluşan bir su birikintisini görmüş olurdunuz. Diyeceğim değişik bir şey olurdu sizde. Demek istediğim şeyi anlatamıyorum. Anlatabilsem de anlatmayı isteyeceğimden pek emin değilim. Yolda cebimden bizim avcı şapkasını çıkarıp giydim. Beni tanıyan biriyle karşılaşmayacağımı biliyordum. Hava oldukça nemliydi. Yürüdüm de yürüdüm. Yürürken de bizim Fibi'nin cumartesileri benim gibi müzeye gidişini düşündüm. Benim gördüğüm bütün azımbırtıları aynı biçimde onun da göreceğini ama her görüşünde onun değişmiş olacağını düşündüm. Bunları düşünmek tam olarak moralimi bozmuş sayılmaz. Ama acayip keyiflenmiş de sayılmam yani. Bazı şeyler olduğu gibi kalmalı. Elinizde olsa da onları büyük cam vitrinlere koyup oldukları gibi kalmalarını sağlayabilseniz. Biliyorum olanaksız bir şey bu. Ama yine de pek fena olmazdı. Neyse, yürürken hep bunları düşündüm. Oyun parkının yanından geçerken durdum ve tahtirevalliye binen çok küçük iki çocuğu seyrettim. Biri biraz şişmandı. Ağırlığı dengelemek için elimi zayıf olanın ardına koydum. Ama benim orada bulunmamdan hoşlanmadıklarını anlıyordunuz. Ben de onları rahat bıraktım. Sonra gülünç bir şey oldu. Müzeye vardığımda birdenbire bir milyon kağıt verseler bile içeriye girmemeye karar verdim. Canım hiç istemiyordu. Üstelik müzeyi falan göreceğim diye can atarak parkın içinde tüm o yolu teptiğim halde. Fibi orada olsaydı belki girerdim ama o da yoktu. Ben de ne yaptım? Müzenin önünden bir taksiye atladım ve Baltimore'a gittim. Canım oraya da gitmek istemiyordu ama ile buluşacaktık.